0: Blíží se konec sezóny a orchestr PKF Prague Filharmonia zakončí sezónu koncertem v Dvořákově síni Rudolfina 18. června pod taktovkou koušev dirigenta Emanuela Vioma. Jehož solistou bude renomovaný francouzský harfista Emmanuel Sesson. No a cyklus soudobé hudby ESPAK zase bude mít závěrečný koncert této sezóny o dva dny později, 20. června a zazní na něm hudba rakouských skladatelů. Více nám už o těchto dvou koncertech řekne dramaturgině a vedoucí archivu PKF Prah Filharmonia Hanna Dohnálková, která je opět počasemým hostem na telefonu v dopoledním vysílání. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Pojďme nejprve k tomu závěrečnému koncertu orchestrálnímu. Solistou bude harfista Emmanuel Seson, což je jmenovec a vlastně i krajan, pana šéf dirigenta. Tak co byste nám řekla o tomto hráči? S kým bude mít pražské publikum tu čest?
1: Tak my jsme moc rádi, že Emanuel Sison si udělal ve svém pekelně nabitém diáři čas a vlastně domluvil se s naším šef-dirigentem Emanuelem Vyovem na opětovné spolupráci, protože oni dva už se spolupařskému publiku z PKF Praxalem a představili v roce 2021 a byli tak nadšení, jak se spolupráci s orchestrem, tak vlastně té společné spolupráce, že se rozhodli utvořit ještě program znovu pro naše publikum. A je to opravdu lahudková věc a podařilo se nám zařadit tento koncert jako finál, ve 29. koncertní sezóně a je to právě, jak jste řekl, v neděli 18. června. A to si připravili. Já bych na úvod jenom řekla, že vlastně celá ta naše sezóna letošní, její ideí fix, takovou myšlenkou, která stmeluje všechny koncerty té řady A, která je tou naší výstavní skříní a jsou to ty koncerty v Rudolfinu. Vlastně utvořil pan šéf dirigent Emanuel Vion tak, že zvolil jako hlavní ikonu Johannesa Brahmsa, jeho velmi oblíbeného zkratele, velkého zkladatele 19. století a Tedy i dva kusy v tom závěrečném koncertě patří Brámsovi. A ten třetí kus, který bude, řekla bych, stěžejním s ohledem na to, že v něm vystoupí právě zmíněný harfista Emanuel Seson, je koncert pro harfu a orchestr E-moll opus 182 Karla Reineckeho, což byl velký obdivovatel Brámse. A například provedl jeho německé rektiem. Takže publikum se má určitě na co těšit. A ještě bych zmínila vlastně v dalším Podstatným v tom koncertě bude po přestávce vyplněný téměř 40-minutový prostor Bramsovou poslední symfonii číslo 4, kterou Emanuel Viom s pkf nastuduje poprvé. A je to uh, velmi silná věc, uh, kterou uh, 51-letý Brahms uh, komponoval vlastně téměř jako jedno ze svých posledních velkých děl. A právě je tam řada odkazů na jeho nejúspěšnější dílo Německé rekviem. Takže na to se velmi těšíme, jak na Rajnekeho s Emanuelem sesonem tak na Bramcovou
0: symfonii. Od se ještě, abych vás doplnil, také zazní tragická předehra Emol, což je taky velice působivé ano. dílo. No a možná ještě k tomu Rajnekemu, protože to taky není možná úplně známý autor, tak co byste nám řekla o něm a v jakém stylu vlastně tento skladatel psal?
1: Rajneke, ano, máte pravdu, není tak známým autorem, jeho dílo se moc nehraje, je pár výjimek, které jedné patří právě zmiňovaný koncert pro harfu, který ale je stěžejní kompozicí pro harfovou generaci dnešních hráčů. A pak je to například také oblíbená flétnová sonáta Undine. Jinak Karl Rajineke, jak jsem řekla, je to německý autor, obdobně jako Brahms, velký obdivovatel Brahms, původně houslista a klavírista, později začal komponovat, velmi úspěšně měl řadu opus konc- Dizertů i oper... Ale bohužel jenom málo z nich se udrželo v repertoáru na koncertních pódiích. A ještě ta zajímavost, že vlastně oddirigoval v premiéře německé rekvém dám takže i pojilo je velmi dobré přátelství.
0: On bude mít vlastně příští rok taky výročí, byl narozen roku 1824 a ještě jsem se díval, že měl spoustu zajímavých žáků, byl třeba učitel Griga, Stanforda, Janáčka, Albenize, Brucha nebo či Urlionise. Takže to je opravdu úctyhodný výčet, bych řekl. Pojďme teď se dostat k tomu závěrečné. Koncertu cyklu Soudové hudby S, ten bude o dva dny později, 20. června, a tam zazní hudba rakouských skladatelů, dvou žijících a dvou nežijících, tedy představitelů druhé vídeňské školy. Tak jaký program jste vybrala?
1: Na to se moc těším. Je to opravdu finále celé té sezóny, což byl seriál koncertů, který se táhl po světových různých místech a zakončíme v Rakousku a jak jste správně řekl, zařadila jsem čtveřici autorů, což nebývá obvyklé, většinou tam konfrontuji dva autory a to z toho důvodu, že ta hudba je velmi rozmanitá a mají k sobě nějaké blízké vztahy. Začneme Arnoldem Schenbergem, který tedy patří do 20. století k hlavním představitelům dru školy a doplníme uh, tu vlastně včerejší, jak já říkám rakousko včera a dnes, tak ten včerejšek bude právě reprezentovat Šemberg a jeho žák Alban Berg. Od nich jsem vybrala samozřejmě komorní věci, protože ten cyklus je komorní. Od Šemberka jeho uh, zajímavý kvintec fragmentů jeho díla, Steldich, a Steldych, a pro hoboj, klarinet, housle, violončelo a klavír. A od Albana Berga pak uh, autorskou úpravu jeho Adáža z komorního koncertu, což je velmi pěkná věc na studování také uh, členů člen No ale hlavně to stěžejní, co zazní, a na to bych chtěla pozvat fanoušky soudobé hudby. A nebo i ty, kteří ještě úplně nezabřehli do soudobé hudby, tak to jsou dva autoři, kteří opravdu teď jsou hlavními špičkami v rakouské hudbě a je to Olga Nolivirt, první skartelka, jejíž dílo operu si vybrala výdenská opera. A Johannes Maria Staud, její kolega, Mladý Rakušan, který zase vlastně měl tu čest, že jeho dílo premiérovali berlínští symfonikové například, ale i řada jiných orchestrů po celém světě. A oba dva se věnují velmi dobře e, i komorní tvorbě, vedou i debaty, jsou členy různých komisí, soudobé hudby celosvětově a tedy od nich jsem samozřejmě vybrala také komorní věci, třetí kvartet smyčcový od Olgy Neuwirth e, In the Realms of the Unreal a od Johana e, Marie Štauda pak jeho klavírní dílo, takové miniatury, je to deset miniatur, na kterých se on velmi zakládá. Název je Sir Balint András Varga. Jsou věnovány vlastně jeho učiteli a takové ikoně jeho vzoru Andrási Vargovi. Hmm. housle Lončilo a Klavír. E,
0: možná ještě poslední věc. Já už jsem to slyšel z vašich úst osobně, když jsem byl nedávno v Nodu na Mesienově kvartetu pro konec času. Nicméně posluchači to možná ještě neví, tak Cyklus S se bude během příští sezóny přesouvat jinam, už nebude probíhat v Nodu. Tak mohla byste prozradit, kam na vás budeme chodit příští rok?
1: Ano, my v rámci 30. vlastně jubilejní sezóny, která se promítne do všech cyklů, jsme se rozhodli a vlastně byli jsme i trochu donuceni, protože v Nodu se měnila trochu strategie jejich divadelního prostoru přesunout cyklus jinam a náhoda tomu chtěla, že vlastně jsme se domluvili s panem ředitelem Švandova divadla, kde před 20 lety cyklus S tehdy pojmenovaný, Krása Dneška, začínal. A tak jsem tomu velmi ráda, že se vracíme do toho prostoru, konkrétně do studia Švandova divadla, velmi pěkně zrekonstruovaného prostoru, který je velmi podobný tomu prostoru divadla NOT. A tam se tedy sejdeme na té příští sezóně, která bude věnována ryze českým soudobým skladatelům, kteří všichni vlastně budou na konce přítomní. přítomni, kromě jednoho večera, kdy, aby to bylo tak gendrově vyvážené, jsem věnovala ten večer skladatelkám a přijedou dvě slovenské autorky. Takže myslím si, že ten cyklus S v příští sezóně bude také velmi pěkný. Mm, tak Stejně ony... jako cyklus A, možná bych ještě mohla <laughs> říci, že vlastně cyklus A, ten stěžejní, ten se nikam nepřesouvá. Zůstává v Rudolfínu pod dramaturgickým vedením Emanuela Vioma A ocitne se v něm několik takových jako jasných rysů. Je to například rok české hudby a je to samozřejmě to výročí 30. TKSky. Takže posluchači se mají na co těšit. Startujeme 6. září s krásným českým programem Sukem a Dvořákem.
0: Po té 30. sezóně si bude povídat ostatně třeba kolega Ivan Dlask v pořadu s archivu osobností s vaší paní ředitelkou, takže mm-hmm. to určitě posluchači ještě brzy také všichni všechno uslyší, jak se kompaktně zhrnuto, ano. tak na dva závěrečné koncerty té aktuální sezóny, to znamená ještě zrekapituluji orchestrální koncert 18. června v Rudolfinu a závěrečný koncert cyklu S 20. června v Nodu. Nás teď v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha pozvala paní Hanna Dohnálková. Tak vám moc děkuji a budu se těšit v příští sezóně zase někdy opět naslyšenou.
1: Děkuji vám moc a za celou pkf přejeme vám i posluchačům rádia Klasik Krásné léto a těšte se na 30. sezónu, bude stát za to. Naschledanou.